0: Noche de Oscar que acaba de concluir cuando nosotros comenzamos. Coda, dirigida por Sean Heder sobre la vida de una familia de sordos, ha ganado el Oscar a la mejor película. Mientras que la directora Jane Campion ha recibido el galardón a la mejor dirección por El Poder del Perro. Jessica Chasten le arrebata el Oscar a Mejor Actriz a Penelope Cruz por su papel en Los Ojos de Tammy Faye. Y William Smith ha hecho lo propio con el Oscar al Mejor Actor por El Método Williams, desplazando así de este galardón a Javier Bardem. El español Alberto Mielgo ha ganado con el Limpia Parabrisas el Oscar al Mejor Cortometraje Animado. Mielgo lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony. Ha sido el único Oscar conseguido de los cuatro a los que aspiraba en esta edición el cine español. Felicidades a los premiados. El cine se ha cruzado esta mañana... En el informativo y en nuestra vida, lógicamente, pero vamos con otros asuntos. Después de dos años conviviendo y luchando contra el coronavirus, la pandemia entra en una nueva etapa. Hoy terminan las cuarentenas para las personas con síntomas leves de COVID y desde este lunes los infectados asintomáticos o leves podrán hacer vida normal y a trabajar. Solo se harán pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 60 años y solo se notificarán datos dos veces por semana los martes y los viernes. Con estos cambios, a partir de ahora, se pretende tratar la covid -19. ...como una gripe... ...empezamos así una semana decisiva para saber... ...qué va a ocurrir con la huelga del transporte... ...y con la flota pesquera amarrada a puerto... ...los transportistas no deponen su actitud... ...siguen los paros y piden otra reunión... ...con la ministra del ramo... ...se cumplen hoy 15 días del paro indefinido... ...la plataforma nacional de defensa del transporte... ...ve insuficiente la subvención de 20 céntimos... ...por litro de gasóleo... ...y los mil millones de ayudas al sector... ...que ha ofertado el gobierno... ...y Pedro Sánchez presentará hoy... ...algunas de las líneas maestras del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra. Medidas fiscales, energéticas, laborales, sociales, del transporte que el Consejo de Ministros piensa aprobar mañana y nos dicen que consensuadas con las comunidades autónomas. Ya veremos. Mientras tanto, la guerra de Ucrania sigue en su día número 33.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Ya les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días, Jesús.
0: Comenzamos la semana y lo primero, el tiempo.
2: Hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos en Andalucía sin descartar chubascos dispersos en la mitad occidental. Serán más probables al final del día en toda la comunidad, principalmente en la provincia de Málaga y también en el área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes esas precipitaciones e ir acompañadas de tormentas y de depósitos de barro, una vez más, por la Calima. También hoy vamos a estar muy atentos al viento del este que va a soplar con fuerza en la provincia de Cádiz en la Sierra Sur de Sevilla y en general en todo el litoral mediterráneo irá disminuyendo la intensidad del viento durante la tarde y suben las temperaturas salvo las máximas en la mitad occidental que bajarán. Hoy en Córdoba y Jaén se va a llegar a los 22 grados 21 en Almería y Granada 20 en Sevilla y Huelva 19 de máxima en Cádiz y 18 en Málaga.
0: Hoy se estrena el nuevo protocolo COVID en toda España. Se terminan las cuarentenas para los casos leves o asintomáticos y no se realizarán pruebas diagnósticas a la población en general.
2: Andalucía, aunque se había planteado retrasar esas medidas, finalmente se suma a lo acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y elimina desde hoy los aislamientos de los positivos y también las pruebas diagnósticas, excepto a personas vulnerables y a mayores de 60 años. Con estos cambios se pretende tratar el COVID como la gripe, aunque los expertos tienen serias dudas. John Carles Mars, ex asesor de la Organización de la salud cree que la incidencia es todavía demasiado alta para hacer esta transición
3: no sabemos ni cómo va a afectar la inmunidad dos vamos a tener una nueva variante tres la variante sigilosa la omicron sigilosa va a seguir afectando va a seguir subiendo como está haciéndolo en países europeos esas preguntas no tenemos la respuesta.
2: Y ya desde esta semana la Consejería de Salud, al igual que ya hace el Ministerio de Sanidad, va a ofrecer dos veces por semana la actualización de los datos COVID. Se prevé un descenso importante en valores como nuevos positivos o tasa de incidencia debido a que se van a dejar de hacer esas pruebas diagnósticas. Los últimos datos del viernes indicaban una subida de la tasa de incidencia que vuelve a superar los 300 casos por 100.000 habitantes en nuestra comunidad.
0: Y llegan hoy a España las primeras dosis del medicamento contra el covid
2: es la pastilla antiviral de Pfizer que evita el agravamiento del coronavirus, disminuyendo las hospitalizaciones y los casos de muerte. De momento vamos a recibir unas 12.000 de las 344.000 dosis que ha comprado el Ministerio de Sanidad y que seguirán llegando de manera progresiva. Paxlovid debe tomarse tras el diagnóstico COVID y en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas. Y mientras continúa por tercera semana consecutiva la huelga de los transportistas
0: autónomos. Vuelven a pedir que los reciba la ministra y rechazan las ayudas pactadas con... El el set, eh, con el resto del sector. Insisten en que esas ayudas son migajas. Los
2: camioneros dicen que no cobran lo que deberían porque los intermediarios se quedan con un porcentaje elevado de su ganancia. Mantienen que el acuerdo entre las grandes patronales y el ejecutivo es, es insuficiente. Hoy volverán a concentrarse en los accesos a los puntos más destacados de abastecimiento y logística de toda Andalucía tras las protestas que realizaban este domingo. 15 días de protestas. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, dice que los pequeños transportistas, que a los pequeños transportistas les cuesta más dinero trabajar que estar parados y que no quieren subvenciones ni ayudas. Ha llamado a los suyos a seguir paseando camiones para visibilizar el problema.
3: No podemos tirar por la
2: borda todos estos días que estamos peleando, que estamos reivindicando y que estamos intentando que de una santa vez las cosas se pongan en su lugar, se ordenen y se pueda trabajar de una manera digna de una manera respetable. La huelga de los camioneros está ocasionando problemas de desabastecimiento y ya se nota en el empleo. Muchas empresas van a tener que parar, unas ya lo han parado, han parado su producción de forma temporal y presentar ERTES. Tras más de 10 días sin recibir materia prima, el gobierno andaluz espera tramitar al menos 400-400 ERTES en los próximos días.
0: Dos semanas en la huelga de los camioneros y hoy se cumple una semana de la marre de la flota pesquera andaluza.
2: 1.500 embarcaciones y 9.000 pescadores que no salen a faenar en protesta por el alto precio del combustible. Todos esperan con expectación al Consejo de Ministros de mañana para conocer el detalle de las ayudas que les ha prometido el ministro Luis Planas. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, espera que el Ejecutivo cumpla.
0: Esperamos que el próximo martes está la reunión del Consejo de Ministros el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Plana, traslade al sector como se comprometió en la reunión de la semana pasada las medidas de choque que van a poner encima de la mesa para desarrollar la solución
4: de, de esta crisis.
2: El gobierno está cerrando los últimos flecos de ese real decreto que aprobará mañana con las medidas del Plan Nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
0: Precisamente Ucrania y Rusia celebrarán desde hoy hasta el próximo miércoles una nueva ronda de negociaciones en Turquía. El presidente
2: turco Erdogan, que intenta mediar entre las partes, dice que hay avances sobre algunos temas, aunque ninguno de los partes, ni Rusia ni Ucrania, lo confirma. El presidente Zelensky informaba este domingo a periodistas rusos independientes de que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país como exige Rusia. Zelensky ha vuelto a insistir en que es necesaria una reunión con Putin para poner fin al conflicto.
5: Tenemos que llegar a un acuerdo y para eso tiene que salir de allí y reunirse conmigo en cualquier lugar del mundo. Un acuerdo firmado y sellado será suficiente para iniciar el
2: proceso de retirada de
4: fuerzas.
2: Las alarmas antiaéreas han vuelto son a sonar esta noche En varias ciudades ucranianas se han registrado Explosiones en la capital, las víctimas mortales Documentadas según la ONU Ascienden a unas 1100 La cifra real debe ser mucho más elevada se, Teniendo en cuenta que numerosas Ciudades están aisladas, España envía Hoy material ofensivo a la frontera Ucraniana.
0: Y de las cuatro opciones Españolas para los Oscars, solo una Se ha llevado el galardón.
2: Alberto Mielgo ha ganado con el limpia parabrisas El Oscar al mejor cortometraje animado, pero Ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem, ni tampoco el compositor Alberto Iglesias han conseguido la estatuilla. Coda, una cinta inclusiva sobre una familia de sordos, es la mejor película este año, aunque sin duda de lo que se habla en las redes sociales es del desagradable episodio que ha protagonizado Will Smith, que ha ganado el Oscar al Mejor Actor y que le ha dado un puñetazo al presentador Chris Rock por hacer una broma sobre su esposa.
0: Y en deportes, derrotas del Almería y el Málaga Segunda.
2: Los almerienses cayeron ante el Girona 0-1, los malagueños frente al Huesca por 0-2, mientras la selección española de fútbol fútbol juega mañana martes ante la de Islandia en Riazor en el segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar y en Fórmula 1 Carlos Sainz acabó tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí, Verstappen fue primero, Leclerc el segundo, Alonso abandonaba por avería.
0: Son las seis y diez minutos ya de la mañana y vamos a ver cómo reflejan la actualidad del día los periódicos que ya ha visto y repasado. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
3: tal, Jesús? Muy buenos días. Hoy la política nacional vuelve con fuerza a las portadas, siempre sobre imágenes de la destrucción de la guerra en Ucrania. Dice el país: Sánchez busca un pacto estatal de medidas frente a la guerra. PSOE y Podemos están contactando con sus aliados y también con el Partido Popular para un acuerdo in extremis. En diario, ABC, el soberanismo maniobra para incumplir la sentencia. ...del castellano, cuenta que las iniciativas de la Generalitat de Cataluña... ...siguen sin ajustarse al dictamen de la justicia que desde hoy puede ser ejecutado. Y una frase entrecomillada en el titular de apertura del diario El Mundo... ...Pablo, me has demostrado ser una mala persona. Es un WhatsApp del asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez ...a Pablo Casado el 4 de mayo que disparó la tensión con Génova. Ella quería estar al menos 30 segundos sola en el balcón de la calle Génova, pero ahí se coló toda la cúpula del Partido Popular y eso no gustó a la asesora Miguel Ángel Rodríguez. En la prensa de Andalucía, hoy Diario Córdoba, nos recuerda que el COVID se gripaliza, que no hay recuentos ni cuarentena, salvo para casos graves. Y sobre este asunto, en Ideal de Almería, Jesús, expertos creen arriesgada la relajación de medidas y ven más cerca una nueva ola. Son profesionales sanitarios y sociedades científicas de Almería, que ha consultado el Diario ideal, creen que estamos más cerca de una nueva oleada que del final de la pandemia, a pesar de la decisión del gobierno de aliviar aún más las medidas. En Diario de Cádiz, el COVID deja muchas sillas libres en la Semana Santa de Cádiz, el consejo local recibe centenares de peticiones menos para la renovación de abonos. Y un asunto más, se anunció hace unos días la reaparición después de tres años sin torear de José Tomás. Mm. La última corrida fue en Granada, va a torear el día 12 de junio en Jaén. Dice que la capital, dice ideal que la capital prepara la logística para atender lo que conllevará el ciclón josé tomás no descartan incluso montar casetas de feria en el entorno de la de la plaza josé, el 12 de junio
0: no, no, no. una feria especial para feria la josé corrida tomás. De josé tomás. para la corrida de josé tomás así es bien vamos ahora con la agenda de este día de este lunes 28 de marzo olga moya
6: los ministros de Interior de la Unión Europea celebran hoy una reunión extraordinaria van a intentar coordinar la acogida de los millones de refugiados que han abandonado Ucrania los médicos andaluces están convocados hoy a una concentración es ante la sede del gobierno andaluz bajo el lema salvemos la atención primaria en Antequera hoy se reúnen representantes de todos los bancos de alimentos de Andalucía es por los efectos del parón del transporte la mayoría ya falta comida y hay dificultades para recogerla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hoy asiste al acto de inicio de las pruebas y terminación de las estaciones del tramo a Tarazanas-Guadalmedina en el Metro de Málaga y los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas se van a reunir precisamente en Málaga en un encuentro sobre retos y desafíos de las diputaciones provinciales.
0: La mañana de Andalucía comenzó como cada día a las cinco, allí estaba Charopadilla, con muchos camioneros también hoy, ¿verdad? Buenos días. Claro, y qué con te cuenta. Eh...
6: Bueno, pues que los asalariados un poquito disgustados porque salen con un poquito de temor. Algunos nos han eh, comentado que estaban ardiendo algunos eh, neumáticos. Eh, neumáticos y, y, y también otro nos ha advertido esta mañana temprano. Eh, otro oyente sobre una persona que estaba andando por el arcén, no me acuerdo de qué carretera, y que, y que además dice, que el hombre además va completamente de negro, ¿no? Mm, en fin, la es verdad es que tenemos los ojos eh, en todos los oyentes del Club de los Primeros, que son muchos, y hemos tenido una conversación muy interesante con una veterin veterinaria, se llama Olga González, veterinaria y secretaria ejecutiva de la Asociación de Criadores de Cabra Payoya. Lo que una cabra mm -hmm. payoya dada y sí...
2: <risa>
6: no, y además la tecnología que hay detrás es sí. muy curioso, ¿eh? En fin, y nos se aprovecha ha aprovecha mucho, ¿eh? Mucho, y nos ha contado cómo en la Sierra Norte de Cádiz y en Málaga se cría esta, este animal y, bueno, el cuidado tan exquisito que tienen sus cuidadores, ¿no? Los ganaderos y las ganaderas que para, hay.
0: Para luego el resultado tan excelente el queso que tan ponen en, en la diario. Eso es. Que tengas un buen día y una buena un buen día semana, día. puesto que Gracias. estamos comenzando. Y la música que nos llega de Canal Fiesta Radio es de Manuel Carrasco, fue... Fue y será número uno esta semana en Canal Fiesta.
2: Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente.
0: Así suena el número uno del fiesta esta semana y Celebramos siempre, eh,
2: que Manuel Carrasco, bueno, <risa> saca trabajo y de número uno, no puede ser de otra manera
0: Manuel quizás, Carrasco, sí. y, y además eh, muy vinculado a, a este canal y a esta casa Bien, hoy estará con nosotros, entre los invitados, Rosa Sánchez Pérez, que es presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria
2: a ver, a ver a qué ver le qué parece, nos porque yo todavía no he escuchado a ningún experto que esté de acuerdo con este nuevo protocolo COVID. Dicen que igual se están precipitando. De hecho, Andalucía hasta última hora, hasta el viernes, sí. tenía dudas de si aplicarlo o no. Pero finalmente, bueno, pues al igual que el resto de comunidades autónomas, atienda ese acuerdo entre el gobierno y las comunidades, si ya desde hoy, ni cuarentenas ni pruebas diagnóstica la población general veremos y si con la semana santa ya la puerta dar la vuelta sí, de la esquina a, algo ¿eh?
0: que no veía claro el último día que estuvimos sí. aquí de la semana lópez acuña no lo tenía nada nada claro a ver al...
2: que nos cuenten también qué tenemos que hacer ahora sí, jesús sí. cuando vayamos al médico eh, que es un síntoma leve que uh -huh. en fin o como sea... <risa> una tos un estornudo con esto ya eh, debemos quedarnos en casa no no sé
0: cómo nos cómo proceder eh, hablaremos con esta invitada. Luego tenemos también como invitado a Gerardo Landaluce, que es presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Después de las nueve vamos a recibir la visita de Lorenz Debré, eh, periodista francesa, escritora que publica Hoy Sale Mi Rey Caído. Eh, ella, que es hija de revolucionarios y así lo contó en un libro del famoso eh, filósofo Regí Debré, eh, es una gran admiradora del rey Juan Carlos, nuestro emérito. Ella dice que le llaman emérito por no llamarle jubilado y escribió una biografía sobre él. Hizo un documental sobre él, yo Juan Carlos Rey de España, que por cierto no se lo pagó te Televisión Española, pero no se emitió hasta que no, hasta que no estuvo Juan Carlos fuera de España, no se emitía, lo emitieron uh -huh. en Francia y aquí no. Y ahora viene con este libro que va a causar sorpresa porque ya lo dice en algún momento del libro, vengo a, eh, a dar la cara por mi rey. Eh, ella le llama a mí le pone el posesivo mi rey caído y estará con nosotros bueno pues eso es una novedad de, eh, porque novedad. ahora no
2: hay muchos amigos o al menos que lo hagan <risa> manifiestamente así público, lo cuenta así que lo apoyen
0: <risa> al así sí. lo cuenta ella y dará sus razones y sus motivos luego a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar de cómo reciben estábamos hablando de ese asunto cómo reciben eh, pues estas novedades en la lucha contra el COVID nuestros oyentes vendrá también Francisco Arévalo y terminaremos el programa con la visita bueno aparte de, de de Yuyu, de Norma, de Diego Geni la visita de Hueco que viene a presentarnos su gira por
2: Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
0: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en
1: 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón canal en su radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, Andalucía, al igual que el resto del país, elimina desde hoy las cuarentenas para los casos de COVID leve y asintomáticos además, solo se van a hacer pruebas de diagnóstico del COVID a las personas vulnerables y a mayores de 60 años. Nuestra comunidad se había planteado retrasar esa medida pero al final se suma al acordado entre el gobierno y las comunidades autónomas para toda España. Se pide social los positivos que limiten los contactos, sobre todo con personas vulnerables y que mantengan las medidas de de protección. Las asociaciones andaluzas de personas mayores están en contra de esas medidas porque advierten la bajada de la incidencia está siendo menor en la población a partir de los 65 años, así lo decía Martín Durán, que es el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores.
4: Estas medidas nos parecen muy precipitadas y además muy precipitadas creemos que tienen un carácter político que no sanitario puesto que el COVID no se ha ido. En cuanto
2: al uso de mascarillas en interiores, que el gobierno pretende eliminar pronto, expertos como el virólogo José Antonio López Guerrero creen que aunque los datos son buenos, es precipitado suprimir la mascarilla en interiores. La siguen recomendando, además, en exteriores muy concurridos.
3: En Semana Santa, la aglomeración al, al paso de, de las procesiones, pues yo si voy a un evento de eso tan multitudinario, no me tienen que tutelar para saber que una mascarilla eh, pues puede ser una medida de protección y tampoco si tengo sintomatología de lo que sea, del virus que sea, eh, quedarme en casa.
2: Y ya desde esta semana la Consejería de Salud, al igual que ya hace el Ministerio de Sanidad, va a ofrecer dos veces por semana la actualización de los datos del COVID. Se prevé un descenso importante en valores como los nuevos positivos o la tasa de incidencia debido a que se van a dejar de hacer pruebas diagnósticas a la población general. Los últimos datos del viernes indicaban una subida de la tasa de incidencia aquí en Andalucía que vuelve a superar los 300 casos por 100.000 habitantes. Además, llegan hoy a España las primeras dosis de Paxlovit, la pastilla antiviral de Pfizer, que evita el agravamiento del coronavirus, disminuyendo las hospitalizaciones y también los casos de muerte. Hablamos ya de la huelga del transporte, los autónomos y pymes integrados en la plataforma en defensa del transporte comienzan la semana con más paros, con más movilizaciones en Andalucía, los camioneros insisten en que no cobran lo que deberían porque los intermediarios se quedan con un porcentaje elevado de sus ganancias dicen que el acuerdo entre las grandes patronales y el gobierno es insuficiente, volverán a concentrarse hoy en los accesos a los puntos más destacados de abastecimiento y logística de toda Andalucía, este domingo llevaban a cabo protestas, por ejemplo en los barrios, en Cádiz, 50 camiones, unas 150 personas se reunían para pedir solución también en la provincia de Jaén, decenas de camioneros se concentraban en el Centro de Transporte y Logística Enlace Centro Sur en Guarromán y bloqueaban los accesos a áreas de servicio. Incluso pincharon la rueda un camión en Santa Elena para impedir que continuara. Los huelguistas dicen que van a seguir con sus protestas y cree Antonio José Robles, portavoz de la plataforma, que la solución es cuestión de días.
3: Nosotros creemos que esto es cuestión de días, porque están muy contra las cuerdas y no les queda más remedio, o sea, esto es muy simple, o una solución o seguimos. Si nosotros seguimos así, lógicamente, en menos de 15 días el país está hundido entonces una solución tiene que haber antes de 15 días
2: La huelga de los camioneros que está ocasionando problemas de desabastecimiento pero ya se nota también en el empleo, muchas empresas van a tener que parar su producción de forma temporal y presentar ERTEs tras más de 10 días sin recibir materia prima El gobierno andaluz espera tramitar al menos 400 ERTEs en los próximos días como los del sector de la madera y el mueble de Córdoba Son 60 empresas, la mayoría ubicadas en Lucena, a la espera de la incidencia de los paros esta semana los empresarios temen que te Tendrán que acogerse a un ERTE, como explica Enrique Fernández, presidente de la patronal de la madera.
0: Si la semana que viene no vemos, no empiezan a haber un movimiento de, de camiones y de distribución y de reparto de materiales, el sector se va a ver muy, muy perjudicado. Ya va a empezar a ver, posiblemente vaya a
4: empezar a ver expedientes, vamos, soltitudes de ERTE, evidentemente, ¿eh? por paralización de producción.
2: Y hoy se cumple una semana del amarre de la flota pesquera andaluza. 1.500 embarcaciones y 9.000 pescadores que no han salido a faenar en protesta por el alto precio del combustible. En el Golfo de Cádiz llevan tres días más por los paros de los transportistas. Todos esperan con expectación la reunión del Consejo de Ministros de mañana martes para conocer el detalle de las ayudas que les ha prometido el ministro Luis Planas. insisten en que están asfixiados.
4: El no puede... El comprar hacer la, la compra no poder pagar luz y agua el, el no poder pagar nada de la casa es, imagínate que no entre un duro en una casa pues pues eso ruina total para la casa familias que tienen
7: hijos fíjese pues, cómo lo, lo pueden afrontar el, el mantener a esos niños y de qué tiene que prescindir pues fíjense si no cobran de que te tiene que prescindir de, 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 lo más, de lo más prescindible, precisamente.
2: El gobierno andaluz va a aprobar también mañana martes nuevas medidas de apoyo al sector pesquero. La consejera Carmen Crespo lo anunciaba este domingo. Más actuaciones de apoyo al sector para amortiguar el impacto de la escalada de los costes de explotación. Y la flota amarrada a puerto está impactando en la hostelería. Los restaurantes apenas tienen pescado fresco. Por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda hay negocios en la zona debajo de Guía que se han guardado el producto para el fin de semana. Así lo decía Secundino García,
7: propietario de un restaurante. Prácticamente hemos soportado abriendo nada más que viernes, sábado y domingo, eh, estos, estos días. Abrimos este, De eso lo que tenemos pescado es para este fin de
4: semana, que en teoría yo creo que la semana que viene se a los barcos. Entonces tendremos ya pescado para la Semana Santa y ya para la temporada.
2: El gobierno está cerrando los últimos flecos del Real Decreto con las medidas del Plan Nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que está previsto, lleve mañana martes al Consejo de Ministros. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría adelantar y concretar algunas de esas medidas en el encuentro informativo Generación de Oportunidades, en el que participa y que está organizado por la agencia Europa Press. La portavoz del PSOE en el Senado de Bagranados ha defendido los acuerdos aprobados en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que demuestran a su juicio que el gobierno planta cara a los problemas. Granados ha puesto en valor ese acuerdo en materia de energía que permite rebajar el precio de la electricidad, la gasolina y el gas en España y Portugal y ha cargado contra el próximo líder del PP, contra Núñez Feijó por no arrimar el hombro, dice en un momento complicado.
6: Hacemos una llamada al Partido Popular para que abandone el infantilismo para que arrime el hombro en un momento complicado y que cuando tenemos un buen acuerdo con el conjunto de los estados de Europa, cuando tenemos un buen acuerdo que puede eh, dar salida a los problemas que en estos momentos eh, tienen las familias, los autónomos y las empresas en nuestro país, arrime el hombro.
2: Este domingo, en una entrevista en el periódico La Razón, Feijo ha manifestado su disposición a escuchar al presidente sobre las grandes cuestiones de Estado, dejando a un lado, decía, intereses partidistas. Dice que no cree en la política de no a todo.
0: Para hablar de política de Estado, tenemos que tener un presidente de gobierno que no actúe como secretario general de un partido y que no confunda el Estado con un gobierno. Hablar de políticas de Estado con un presidente que no es capaz de... Liderar el gobierno es eh, un problema más.
2: Día 33 de la guerra de Ucrania, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar esta noche en varias ciudades del país. Se han registrado explosiones en la capital. El periódico Kiev Independent informa de que miles de que misiles rusos lanzados desde Bielorrusia han alcanzado un depósito de petróleo. En la región de Bolín, por el momento, no se conocen víctimas. Según la ONU, las víctimas documentadas, los muertos documentados, ascienden a 1.119, pero la cifra debe ser mucho más elevada ya que hay numerosas ciudades en las que ni siquiera se puede entrar. Las personas que han buscado refugio en otros países va camino de alcanzar los 4 millones y una vez más hay esperanza en esas negociaciones. Nuevas negociaciones que se inician esta semana entre Rusia y Ucrania volverán a encontrarse cara a cara en Turquía, así lo confirma la presidencia de ese país, aunque no está muy claro si van a empezar hoy o mañana esas conversaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado este domingo a periodistas rusos independiente de que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, como exige Rusia.
7: Ofrecemos
5: garantías de seguridad y neutralidad, un Estado libre de armas nucleares. Ese fue el primer y principal punto exigido por la Federación Rusa.
2: Y la Casa Blanca intenta apagar el incendio que generó Biden al decir el sábado que Putin no puede seguir en el poder. El secretario de Estado, Antony Blinken, matiza que el discurso del presidente no supone un llamamiento para un cambio de régimen en Rusia, porque eso, recalca, es una cuestión de los rusos.
5: Como saben y nos han oído decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar. Eso depende de la gente de cada país, en este caso, de los
2: rusos. Y España envía esta semana dos aviones del ejército con armas para las tropas ucranianas y con material sanitario. Un nuevo envío que se produce tras ratificar Pedro Sánchez el compromiso del gobierno español con Ucrania durante la cumbre de la OTAN celebrada la pasada semana en Bruselas. El primer avión sale hoy con un cargamento de armamento y munición. 6 y 28 minutos. y vamos ya con un avance de la información del deporte Con Carlos Gonzalo, buenos días Hola,
4: ¿qué tal? La selección española de fútbol juega mañana ante la de Islandia En Riazor, el segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar En segunda división, derrotas para los equipos andaluces El Málaga cayó en casa ante el Huesca por 0-2 Y la Unión Deportiva Almería perdía 0-1 ante el Girona En baloncesto, Liga ACB, Unicaja se llevó el derbi andaluz ante Betis Kosur por 96-80 a En Antequera se celebró la fase final de la Copa del Rey de balonmano el Ángel Jiménez de Puente Genil cayó en semifinales. El título de campeón volvió a ser para el Fútbol Club Barcelona, que se imponía en la final al Balonmano Granollers. El Centro de Congresos de San Fernando, en Cádiz, reunirá hoy lunes a los mejores deportistas y clubes de Andalucía dentro de la gala de premios de los periodistas deportivos. Los Karatecas Damián Quintero y María Torres recibirán los galardones de Andaluz y Andaluza de Oro. Como mejores equipos serán galardonados el Sevilla Fútbol Club y el Cajasur Priego de Tenis de Mesa en el apartado más en categoría femenina... ...los galardones serán... ...para el Rincón Fertilidad Balonmano Málaga... ...y Corteva Cocos Rugby.
1: En Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos las noticias más destacadas en titulares. La pandemia entra en una nueva etapa, hoy terminan las cuarentenas para las personas con síntomas leves de
2: COVID. Desde hoy lunes los infectados asintomáticos o leves podrán hacer vida normal, solo se harán pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 60 años y solo se van a notificar datos dos veces por semana.
0: Este lunes llegan las primeras dosis del antiviral Paxlovid, la pastilla de Pfizer contra el COVID. El
2: fármaco impide que la infección avance, evita complicaciones, se toman los cinco días siguientes al diagnóstico y solo se vende con receta médica.
0: Pedro Sánchez presentará hoy algunas de las líneas maestras del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra.
2: Medidas fiscales, energéticas, laborales sociales de transporte que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes. Lo ha diseñado con las comunidades autónomas, los agentes sociales y los grupos parlamentarios.
0: Los transportistas autónomos no deponen su actitud. Siguen los paros y piden otra reunión con la ministra. Se
2: cumplen hoy 15 días del paro indefinido. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte ve insuficiente la subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo y también los mil millones de ayudas al sector afectado por el gobierno. Hemos sabido ahora mismo que en torno a las 6 de la mañana, hace tan solo unos minutos, se han quemado varios neumáticos en la A4 en Jaén, en el kilómetro 314 sentido Sevilla, aunque los bomberos ya lo han apagado.
0: Pues así empieza el día la flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto.
2: 9.000 pescadores se mantienen a la espera de verificar que las ayudas que apruebe mañana el Consejo de Ministros son suficientes. El gobierno andaluz actuará también mañana con reducciones de cargas económicas y exenciones temporales de tasas portuarias y pesqueras.
0: El gobierno envía hoy un avión a Ucrania con material ofensivo y otro mañana con una ambulancia blindada y medicamentos Los
2: negociadores de Ucrania y Rusia vuelven a verse esta semana en Turquía con el conflicto encallado y casi 4 millones de refugiados Hoy
0: es día de luto oficial en Almería por los dos fallecidos del temporal de la semana pasada, un hombre de 56
2: y otro de 60 años. La tromba de agua ha ocasionado centenares de incidencias en esta provincia, en Serón, la fuerte crecida del río impide todavía acceder a dos barriadas de este municipio
0: Hace 80 años que murió Miguel Hernández el poeta de Orihuela, que adoptó la
2: provincia de Jaén. La tierra natal de su mujer Josefina Manresa lo acogió como hijo propio y hoy 97 municipios lo van a recordar recitando sus poemas a las 12 del mediodía en sus plazas ayuntamientos y bibliotecas
0: El cineasta español ha conseguido el Oscar al mejor corto de animación ni Penélope Cruz, ni Javier Bardén, ni Alberto Iglesias han conseguido esta estatuillas Sí, ha
2: sido Alberto Mielgo el que se ha llevado ese Oscar al mejor corto de animación y Coda, una cinta inclusiva sobre una familia de sordos, es la mejor película este año, el la mejor dirección ha sido para Jane Campion, por El Poder del Perro. La mejor actriz para Jessica Achanstein, por los ojos de Tammy Faye. El mejor actor, Will Smith, por El Método Williams. Y la iglesia recuerda
0: y celebra a San Braulio de Zaragoza. Era en la Hispania tarraconense, eh, Zaragoza, donde San Braulio, obispo, siendo amigo íntimo de San Isidoro, colaboró con él para restaurar la disciplina eclesiástica en toda Hispania, siendo su semejante en elocuencia y ciencia. Y siendo tan grande la aspiración, al parecer, eh, pues tuvieron suerte, entre otras cosas, de que no acabaran con ellos. Siendo una aspiración tan importante y desafiante...
2: Qué osada, ¿no? ...para el imperio romano.
0: Eh, tal día como hoy... De 1767 se firma en Marrakech el primer tratado de paz y de amistad entre España y Marruecos.
2: Y fíjense por dónde nos andamos ahora. Bueno, el próximo viernes, además, era cuando vaya Álvarez para abrir lo que han llamado esa nueva etapa, ¿no?, de relaciones entre España y Marruecos y que va a suponer, y eso nos toca muy de cerca, reapertura de fronteras, será progresiva. Y reanudación parece que sí, que este año sí De la operación Paso del Estrecho pues
0: 255 años sí. eh, Después viene otro tratado Este fue el primero 1767 tal día como hoy Y tal día como hoy Raro, van a ver por qué 1845 Estamos a 28 de marzo 1845 se estrenaba en Madrid El Don Juan Tenorio de Zorrilla Que luego el tiempo La costumbre mm. lo ha vinculado al día de los santos y
2: otro sí, otoño. Pero el estreno fue...
4: Tal día que hoy. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua, limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están
0: respirando amor. A Yuri que ibas a intervenir tú, que le ibas a dar la respuesta. A
2: la la Chema réplica. Suárez. A ver.
0: Era la voz de Chema Suárez. En algún momento de, de, de que, que como cada año se hace por costumbre. Ah. Pues ya se van ustedes, mmm, tienen este conocimiento de que no fue uh -huh. o no tuvo nada que ver con los santos, sino que fue con el inicio de la primavera. Y la cita de hoy. Me he traído una cita de Margarita Yusernar. Escritora francesa, como saben, éxito con Memorias de Adriano. Eh, ¿Qué dice? No deberías haber envejecido antes de ser sabio. No
2: deberías haber envejecido antes de ser sabio. Pues sí, esto es, también ahí, no recuerdo quién, nos decía... Eh... Dice, si tuviera la experiencia que tengo ahora, tomaría mejores decisiones o no hubiera fallado tanto, pues sí, sí. si no hubiera fallado tanto no tendrías la madurez. Claro. Mmm... Cuando ya envejeces, ¿no? Y sabes muchas más cosas y por qué no habré sabido yo esto antes. Claro, claro. Lo hubiera cogido más joven, más espabilado. No, no deberías
0: haber envejecido sin ser, antes de ser sabio, Margarita Ayuz, Hernán Memorias de Adriano, la cita del día que luego colocamos y ustedes pueden seguir en arroba Y segunda entrega de lo que cuentan, dicen y traen los periódicos hoy, Javier Moreno.
3: Os traigo, Jesús, Carmen, una de cine para, para arrancar, ya que os veo muy oscarizado, muy cinéfilo y muy teatrales también. ¿Sabes que está en venta el... Poblado del oeste, Western Leones, lo cuenta hoy, Ideal de, de Almería. Son ocho hectáreas, allí se han sí. rodado películas como Hasta que llegó su hora, en el año 68, Dos Granujas en el oeste, Apache Kid... Eh, pues hay un poblado del oeste, un poblado mexicano hay un rancho McBain que fue propiedad en la ficción de Claudia Cardinales. bueno, si alguien lo quiere, está, está en venta, lo anuncia hoy Ideal de Almería, bueno, por, por lo demás por otros cierto, asuntos... Por cierto que la, la película ¿no? que se ha llevado el, el Oscar, El Poder
2: del Perro es un western, es o sea western. lo digo bueno, porque a lo mejor, bueno, pues se vuelven <risa> a poner otra vez de... Sí, pero es un <risa> western
0: donde no se pega ni un tiro <risa> es, Bueno... Pues ni, es <risa> un, western, ni, es nada. ni un puñetazo <risa> Sí, sí, un western tiene su particular... No,
2: no, vamos, de con de Bates Spencer y...
0: No, 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 no hay. Yo creo que no hay ni un puñetazo. Yo no he visto, ¿eh? no sí, he visto, pues, cuando no he pueda... Puñetazo eh, lo ha habido eh, esta noche, anda. pero no de ah, la de Spencer, sí, bueno, desde luego. Bueno,
3: vamos con algunos titulares de otro tipo en la, en la prensa nacional. En el diario El País, Sánchez busca un pacto estatal de medidas frente a la guerra. Leemos en ABC que el soberanismo maniobra para incumplir la sentencia del castellano. En portada de ABC eh, vemos el cadáver de un soldado ruso y el titular de la noticia de la fotonoticia es este, Putin oculta a los rusos, sus muertos caídos en Ucrania. En el diario El Mundo, el WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez ha casado el 4 de mayo que disparó la atención con Génova. Pablo, me has demostrado ser una mala persona. Y algunos apuntes de la prensa de Andalucía. Diario de Cádiz, el COVID deja muchas sillas libres en Semana Santa de Cádiz. El Consejo Local recibe centenares de peticiones menos para la renovación de los abonos. Vamos a Málaga, Diario Sur, la falta de infraestructuras frena a patinetes y ...como alternativa al coche en Málaga... Le, ...leemos esta otra información... ...que la provincia, la provincia de Málaga tiene la mitad de los no vacunados de Andalucía. Diario de Sevilla, también una noticia que tiene que ver con movilidad. Las peatonalizaciones se extenderán a barrios periféricos de la ciudad. Dice que Urbanismo estudia transformar la avenida Ingeniero La Cierva en una actuación similar a la que hizo en la avenida El Greco. En el día de Córdoba, la formación profesional para adultos tiene ya 1.300 alumnos matriculados en la provincia. En Ideal de Granada, los remanentes de la Alhambra financian ya ocho obras en la capital por cuatro millones en vuelo a información. La nueva esta, subestación eléctrica de La Palma acerca el AVE a Huelva. Red eléctrica confirma que el objetivo es servir a la llegada de la alta velocidad. Y ya por último, en Ideal de Jaén, lo comentábamos hace un ratito, la capital prepara la logística para atender lo que conllevará el ciclón José Tomás. Recordamos, el diestro de Galapagar se anunció hace unos días, va a lidiar cuatro toros el próximo 12 de junio.
0: Pues eh, segunda entrega de, de la prensa, luego vendrá el kiosco que nos trae Paco Rellero, son las 6.39 minutos de la mañana, sigue la información aquí en Canal Sur Radio.
5: En Andalucía el agua es nuestra prioridad, más transparencia con el Pacto Andaluz por el agua, más de 300 actuaciones impulsando la depuración, más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas, más claro que el agua, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía
4: Ahora que llega la primavera no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio, ¿no te lo crees? Precio mínimo garantizado Garantizado Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: canal en radio. Siete menos veinte minutos de la mañana, el Partido Popular va a encumbrar el próximo fin de semana al todavía presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez fijó como el nuevo líder de los populares en el Congreso que se va a celebrar en Sevilla el 1 y el 2 de abril, el viernes y el sábado próximos. El dirigente, el dirigente gallego mantiene el hermetismo total sobre quienes van a formar su equipo. Ha reiterado, lo decía en una entrevista, en la razón que su proyecto pasa por el centro derecha reformista y que la crisis del Partido Popular es ya historia.
0: Para mi partido quiero eh, primero eh, zanjar eh, una crisis aguda que hemos tenido, eh, no podemos evitarlo,
3: y que creo que está zanjada.
2: Pues es lo que decía Feijo, mientras el comité organizador del Congreso, que dirige Esteban González Pong, está ultimando ya el programa en el que ya está cerrado para el viernes, cerrados para el viernes los discursos de José María Aznar y de Rajoy, también ese 1 de abril tendrá su espacio el todavía presidente de la formación, Pablo Casado, que se despedirá ante los más de 3.000 compromisarios que asisten a esta cita. También eh, Feijó, aparte de Feijó, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ejerce de anfitrión y que subirá a la tribuna el sábado, el PP dará protagonismo a los presidentes autonómicos del partido en línea con el PP descentralizado que defiende el presidente gallego. Y también a final de esta semana, el viernes, está previsto que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaje a Rabat para abrir una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos. Se van a reabrir las fronteras de forma progresiva y también se empezará a organizar ya la OPE, la Operación Paso del Estrecho suspendida por la pandemia desde hace dos años Sobre el Sáhara, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores El español Josep Borrell rechaza que el giro dado por el gobierno español En su política sobre el Sáhara Occidental contravenga las disposiciones de Naciones Unidas España
3: no va a ir en contra de una
4: resolución de las Naciones Unidas La Unión Europea tampoco La posición de la Unión Europea no ha cambiado nosotros seguimos diciendo lo mismo, es decir, que el conflicto tiene que tener una solución en el marco de las resoluciones de las Naciones
3: Unidas. Apoyamos al enviado especial del secretario general y esta solución tiene que encontrarse en el marco de un acuerdo entre las partes.
2: El programa Vacaciones en Paz, por el que niños y niñas saharauis son acogidos cada verano por familias españolas, muchas de ellas andaluzas, se va a retomar este verano. Tras dos años interrumpidos por la pandemia, los organizadores esperan que el giro del gobierno español con respecto al Sáhara no afecte al funcionamiento del programa. Y en Almería hoy es día de luto oficial por las dos víctimas mortales del temporal, un hombre de 56 y otro de 60 años. Las lluvias y el viento han ocasionado centenares de incidencias. Mantiene todavía dos barriadas incomunicadas en la localidad de Serón, una tromba de agua de casi 260 litros obligaba a la Junta a activar la fase de preemergencia del plan de inundaciones este domingo, con medio centenar de incidencias, con una veintena de carreteras afectadas, especialmente en la zona de Cabo de Gata, Filabres y Almanzora, en Serón. Como decimos, esa fuerte crecida del río impide todavía, como explica el alcalde Juan Antonio Lorenzo, acceder a dos barriadas del municipio, a Los Canos y a Los Chicas.
4: Hemos conseguido restablecer los accesos a todas las barriadas excepto a dos que comportan el cruce del río Almanzora que aún lleva un torrente de agua importante y es imposible cruzarlo ahora mismo con maquinaria Se ha restablecido todo el servicio de abastecimiento de agua y el de energía eléctrica y bueno, pues estamos evaluando los daños.
2: Mientras en Málaga continúan las labores de limpieza del barrizal que ha dejado la calima. Además, los habitantes de Genalguacil llevan desde ayer con cortes en el suministro de agua y van a continuar así durante los próximos días por una avería en la tubería de abastecimiento. El alcalde Miguel Ángel Herrera, el alcalde de Genalguacil, ha pedido comprensión a sus 400 vecinos. La avería dice es muy compleja de arreglar.
3: La lluvia, como ha habido tanta, pues claro, esa cantidad de agua lo que ha hecho es arrasar y levantar toda la tubería. No sé cuánto habría, a lo mejor un kilómetro o dos kilómetros de
2: tubería se los ha llevado. Lo mejor es que los embalses siguen ganando agua. Los de la cuenca mediterránea están al 42% de su capacidad. Han entrado 120 hectómetros cúbicos durante los últimos siete días. 70 han entrado en los embalses malagueños en la última semana. Están al 48% de media, aunque hay pantanos como el de la Concepción o el Conde de Guala de Olorce, por encima del 80%. Incluso van a tener que desaguar. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido en la última semana unos 70 hectómetros cúbicos. Hay que sumar otros 28 que le aportaron a la cuenca a las lluvias de la semana anterior y como decimos y hoy además está previsto que ocurra de nuevo, esas lluvias venían acompañadas en muchos casos por barro, por ese polvo del Sáhara que ha cambiado la imagen de pueblos blancos e impolutos como los de la Alpujarra o el Valle de Ecrín en Granada. Los vecinos se afanan en las labores de limpieza que consideran inútiles ante el temor de un nuevo episodio. Los ayuntamientos abren líneas de ayuda para limpieza y pintura, piden ayuda económica a las administraciones superiores. Hoteles, restaurantes y comerciantes se han empleado a fondo tras el primer episodio de Calima.
3: En el segundo ya se ven impotentes. Está comentando estado comentando que el martes y el miércoles va a seguir haciendo todo el tema este de, de la calima y no merece la pena, porque ya, ya está viendo cómo está esto, ¿para qué vamos a limpiar y todo? Lo que pasa es que, evidentemente, Ahora que llega el abril, Semana Santa, y vimos del turismo, y evidentemente habrá que hacer algo.
2: Y también vamos a estar pendiente de Portugal. El presidente Marcelo Revelo de Sousa ha visitado este domingo la isla de San Jorge, Las Azores, debido al temor de una inminente erupción volcánica. Más de 2.500 personas han abandonado la isla por precaución. Se han registrado 14.000 pequeños temblores desde el pasado 19 de marzo. Unas 200 personas, plantillas, familiares y delegados sindicales de Santa Bárbara marchaban este domingo en Sevilla desde la fábrica de artillería hasta la Plaza Nueva para pedir que no se lleve la producción. A la planta de Asturias, Y como planteó la empresa, siguen sin tener datos concretos sobre el futuro de la fábrica de Alcalá de Guadaira. Según el presidente del Comité de Empresa, Carlos III, en 2023 se acaba la carga de trabajo. A partir de aquí se abre una gran incertidumbre para los trabajadores. Una alternativa seria. ...que haya detrás de las palabras de la empresa... ...que nos quiere convertir en un centro de mantenimiento de excelencia... ...y un centro logístico... ...haya datos, haya contratos detrás, haya inversiones... ...que hasta ahora no nos ha dado información ninguna al respecto... ...en 2023 se nos acaba el trabajo que tenemos ahora mismo en cartera... ...y estamos muy preocupados por una reducción de plantilla o vendrá el cierre de la fábrica porque no tengamos trabajo. Y protesta hoy de los médicos andaluces. se Están convocado una concentración a partir de las once y media ante la sede del gobierno andaluz en el Palacio de Telmo bajo el lema Salvemos la Atención Primaria. Este domingo más de un centenar de organizaciones integradas en el movimiento Salvemos la Atención Primaria se movilizaba perdón, en distintas ciudades españolas, entre ellas la capital de España en Madrid participaba en esa concentración, en esa movilización el ministro de Consumo y Coordinador General de Izquierda Unida Alberto Garzón.
3: Y esta amenazado en este momento por las derechas que están promoviendo un modelo totalmente distinto de desgaste de la atención primaria favoreciendo además no solo poner en riesgo nuestras vidas sino al mismo tiempo abrir líneas de negocio para las empresas privadas.
2: Y los trabajadores del servicio andaluz de salud de la provincia de Sevilla están convocados desde hoy lunes a participar en el proceso por el que se pondrá un nombre nuevo y definitivo al antiguo hospital militar reabierto por la junta tras su rehabilitación. El proceso tiene dos fases, en la primera los trabajadores pueden proponer nombres y ya en la segunda tendrán que elegir entre las eh, propuestas. Y vamos ya con la noche de los Óscar, las eh, lo que nos ha dejado esta noche de Óscar, noche de cine, coda una cinta inclusiva sobre una familia de sordos, es la mejor película de, del año. La actriz Elisa Minelli anunciaba el premio más deseado. El español Alberto Mielgo ha ganado con el limpia parabrisa el Oscar al mejor cortometraje animado, ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem, ni el compositor Alberto Iglesias han conseguido la estatuilla. Mielgo lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, como Netflix o Sony y ha participado en importantes películas como La novia, cadáver o Harry Potter y las reliquias de la muerte.
3: Uh, la mejor actors. dirección ha
2: sido para Jane Campio por el poder del perro, la mejor actriz para Jessica Chanstein por los ojos de Tammy Fade y el mejor actor Will Smith, por el método Williams Will Smith, que se ha convertido eh, sin duda en el protagonista de la noche por ese momento desagradable y desconcertante cuando le ha dado un guantazo al humorista Chris Rock que ha bromeado sobre el corte de pelo de la mujer de Will Smith.
1: You
5: Tienes que soportar abusos, que la gente diga locuras de ti En esta profesión tienes que lidiar con la falta de respeto de la gente Y hacer como que no pasa nada El amor te lleva a hacer locuras
1: Pues es lo que
2: decía en su discurso en referencia a ese incidente en el que Will Smith, como decimos, y es de lo que se habla en las redes sociales, propinaba un puñetazo al presentador de la gala de los Óscar. Así llegamos a las 7, menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
7: Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. La Sierra Sur está en aviso amarillo por fuente viento de levante hasta las 3 de la tarde. En toda la provincia se anuncian lluvias dispersas y ocasionales más probables al final del día. Y otra vez con calima. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Sevilla y 21 en Écija y en Lebrija. A esta hora en la carretera hay un camión averiado justo en el kilómetro 2 antes de llegar al, dos antes de llegar al nudo que hay en el enlace entre la S40 con la A4
1: Compra en tu barrio, compra en Triana y date una alegría En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos, como los 1500 euros que repartimos en cheques de consumo Compra en Triana y date una alegría Promueve Asociación de Comerciantes de Triana Financia Ayuntamiento de Sevilla
7: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Este lunes se reanudan las movilizaciones por la huelga indefinida del transporte y después de que no se llegara a un acuerdo con el gobierno, Manuel Amuedo, que es uno de los portavoces provinciales de la plataforma convocante, insiste en que el objetivo es poder ir a trabajar sin que les cueste el dinero. Al encarecimiento del combustible se le agrava la situación que venía desde antes y es el bajo precio de los portes que han negociado con las grandes empresas del transporte.
0: La es continuar. Haremos unas marchas a pie y nos haremos ver en, en determinados sitios y probablemente en el transcurso de la semana puede que se vuelvan a sacar los camiones a la
2: calle.
3: Eh, señal
2: de protesta por la ministra no, no nos ha dado
7: solución. Esto es lo que anuncian de protesta, esa visibilidad que quieren tener en esta tercera semana de huelga. El sector del metal de nuestra provincia advierte ya de que va a haber esta semana un aluvión de ERTES debido a la parada de producción por la falta de suministros. El director gerente de la Federación, Carlos Jacinto, ha explicado que los empresarios ya han agotado todas las herramientas que pueden para evitar esos despidos con vacaciones o con la bolsa de horario. Por eso piden ahora a empleo que los ERTES se consideren en causa mayor y por eso se les conceda.
0: Creemos que esto es una situación eh, que se le ha sobrevenido a todo el sector productivo... ...y en el que por supuesto no tienen culpa a ninguno de los empresarios... ...ni han planificado mal y han hecho además uso de todas las herramientas... ...que estaban a su disposición antes de plantear
7: hecho gente. Sí que se han autorizado ya los primeros SERTES por fuerza mayor en el sector arrocero sevillano que vive momentos muy complicados por la sequía y también por el incremento de los costes agravado por la guerra en Ucrania. Aunque la lluvia de estos días es un alivio para la agricultura, el sector, los agricultores, calculan ya pérdidas cuantiosas por la huelga del transporte. Los productos recogidos se han ido estropeando en los almacenes.
2: Pues las tres naves que tenemos están
3: a tope, ya no cabe más un cajón. Son 700 cajones los que tenemos acumulados. Estas llevan aquí más de 10 días. Tenemos que ir tirando producción a la hora que estamos recolectando. Es que tal cachofa, ya, la tengo que haber cogido hace unos 15-20 días.
7: Están muy abiertas
2: y estas ya no valen
3: para el mercado.
7: Y a la falta de agua se suman otros problemas para el campo. A partir de mañana los agricultores pueden sembrar cultivos oleaginosos como girasol y maíz en los terrenos que tienen en Barbecho. Con el desabastecimiento de cereales y girasol que suministran Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha flexibilizado las medidas de la nueva PAC para que puedan sembrarse estos productos en las 300.000 hectáreas que Andalucía tiene en Barbecho. No obstante, desde Asaja, Sevilla, Eduardo Martín cree que solo podrán sembrarse unas 90.000 en las campiñas de Sevilla, Cádiz y Córdoba.
4: Estamos teniendo un desabastecimiento de semillas. O sea, Ucrania y Rusia, el problema no solamente de, de oleaje en este caso de girasol, también afecta a la semilla. No va a haber semillas suficiente, apta, preparada para las plagas, no va a haber una semilla suficiente para poder sembrar. 6
7: de la mañana y 54 minutos. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es
5: posible.
4: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify. Las
7: Noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de nuestra provincia están convocados desde hoy y hasta el viernes a participar en el proceso por el que se va a poner nombre nuevo al antiguo hospital militar de Sevilla, reabierto por la Junta hace algo más de un año, después de 17 abandonado. Todos los profesionales, sanitarios, personal de administración y de mantenimiento van a poder proponer un nombre a través del correo electrónico. En una segunda fase se elegirá entre los más votados y eso será antes de que concluya la reunión rehabilitación completa del hospital que será cuando pase a formar parte completamente del sistema sanitario como nuevo hospital general y eso está previsto que sea a partir del mes de julio 121 personas están hospitalizadas por COVID en nuestra provincia 17 están en UCI a partir de hoy como saben los enfermos de COVID no tendrán que guardar cuarentena a menos que el médico lo determine por los síntomas que tenga en la calle hay opiniones diferentes
4: tengo mis dudas, porque por un lado es cierto que como sociedad necesitamos ir pasando página ya a esta pesadilla que hemos tenido estos dos años, pero por otro lado, bueno, no podemos bajar la, la guardia.
3: Me parece un error,
4: porque se va a disparar los contagios
3: y sobre todo, aunque sea sintomático, tiene carga viral importante que va a ir transmitiendo el virus a otras personas.
7: El alcalde de Sevilla prevé un grado de ocupación hotelera bastante alto en la próxima Semana Santa y ha pedido prudencia y extremar las precauciones ante las aglomeraciones aconseja el uso de mascarilla tras la asistencia multitudinaria al traslado de la esperanza de Triana a su capilla este domingo. Y este lunes los médicos están convocados a una concentración a partir de las once y media ante la sede del gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo bajo el lema Salvemos la atención primaria. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, pide más contrataciones ante la alta tasa de jubilación. Nos
3: encontramos con una primaria infrafinanciada y que no tiene pues, recursos suficientes, ¿no? Todo cae sobre los facultativos, lo que ha dado lugar es a que no ha habido un recambio de médicos suficientes en primaria, pues mucha gente ha dejado una especialidad, o no cogen las platas mil de medicina de familia, y esto se suma ahora a la tasa tan alta de, de jubilaciones, y nos vemos sin médicos, ¿no?
7: También habrá una concentración de facultativos a las puertas del Centro de Salud Nuestra Señora de Gracia en Carmona, también por el mismo motivo. Y los trabajadores de la empresa de mantenimiento de los aviones de Ryanair en Sevilla se reúnen hoy con la dirección de la empresa después de desconvocar la huelga prevista para el 21 de abril. La semana pasada hubo un acercamiento entre las partes y ahora confían en que la compañía acceda a sus
3: peticiones. Te haremos una propuesta sobre calendario laboral, jornada, régimen de turnos y categorías para empezar a intentar llegar a un posible acuerdo con la dirección de la empresa de SIA.
7: Y este lunes, trabajadores de la Delegación de Cultura van a protestar en la Biblioteca Provincial Infanta Elena para pedir a la Junta que se cubran las vacantes y las bajas y no se privaticen los servicios de mantenimiento y de seguridad. Y hablando de cultura, éxito de la primera edición de Calle Cultura en el Paseo Colón acogía este domingo música, talleres para los más pequeños y la creación en directo de una instalación floral con 20.000 rosas. La animación cultural y el bullicio de persona sustituían al tráfico por unas horas. La iniciativa ha dicho el alcalde Antonio Muñoz. ...llega para quedarse.
3: Esta apuesta de, de marca ciudad, de relanzamiento de Sevilla... ...sobre todo en, en el arranque de la primavera... ...donde indudablemente los focos nacionales e internacionales... ...están puestos en la Semana Santa y en la feria... ...y lo que pretendemos es ampliar también... ...sobre una imagen donde la cultura y la sostenibilidad... ...sean los pivotes de,
0: de Calle Cultura que viene para quedarse.
7: Calle Cultura se va a repetir en cinco ocasiones a lo largo de este año en avenidas de los barrios de la ciudad. La próxima cita en la carretera su eminencia. Deportes, Carlos Gonzalo.
4: No pudo ser. El Betis Ecosur cayó derrotado frente a Unicaja a Málaga en el Martín Carpena por 96 a 80 en un partido en cuyo tercer cuarto llegó a situarse a una distancia de cuatro puntos pero las continuas pérdidas de balón y el acierto desde el exterior desde el perímetro del equipo malagueño hicieron imposible la remontada para el cuadro de Luis Casimiro que viaja hasta Tenerife donde mañana martes se mide al Lenovo Tenerife
7: Y terminamos con una cita cultural el próximo sábado la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, interpreta en la Catedral, después de muchos años, el miserere.